0: Avoir les pieds sur terre n'est pas une fin en soi. Cela n'interdit pas d'avoir l'esprit en l'air. Nul n'est obligé de suivre les règles, d'obéir bêtement aux lois que l'on impose. Apprendre à cultiver son côté espiègle peut parfois vraiment arranger les choses. Prendre l'air, ventiler, s'évader, s'envoler, disparaître, s'oublier. Quand le moment est venu et bien choisi, il est bon de penser à soi, à sa propre vie. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis
0: le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés... Épisode numéro, je ne sais plus, mais en tout cas, ce soir, je reçois, et je suis très heureux, c'est elle qui me reçoit, c'est pas moi qui la reçois, ma 49 e passeuse de clés. Je suis à Paris, quelque part, quelque part dans Paris, dans le 17 e arrondissement. Je suis très, très, très heureux de vous retrouver. C'est vrai que je le dis tous les dimanches soirs, mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de faire mon métier de le faire comme je le fais et d'aller à la rencontre de ces passeuses et de ces passeurs qui sont là pour vous, euh, non pas vous faire rêver, quoique, why not, mais en tout cas pour vous transmettre des clés de vie. Ce soir, je suis très, 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 très heureux d'être avec Sandrine Rudex, qui est juste en face de moi, que je ne connais pas, on ne se connaît pas. La première fois que l'on s'est vu, c'est quand je suis arrivé tout à l'heure, à 17h. J'ai sonné à sa porte, je suis monté, elle m'a ouvert. Et là, j'ai découvert, en fait, euh, ben, quelqu'un de d'accueillant, de chaleureux, euh, d'humain. C'est ce que j'ai ressenti en tous les cas. Et quand on regarde dans les yeux, je le dis chaque fois, toutes les semaines, c'est la porte de l'âme. On voit quelqu'un... Euh, d'hypersensible, euh, d'empathique. On voit quelqu'un à l'écoute, en tout cas qui tente d'être à l'écoute euh, au mieux et qui, euh, bah, s'il y a la possibilité de faire avancer un petit peu ce monde, eh bien, veut bien mettre la pierre à l'édifice. En tous les cas, c'est pour cette raison que je suis très heureux d'accueillir Sandrine Rodex dans les passeurs de clés. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Cyril. Avec le micro, c'est beaucoup mieux. Alors, avant même que l'on commence euh, à égrener un petit peu ton ton parcours de vie, ton chemin de vie. Je voudrais te rappeler, toi qui es de l'autre côté, que tu peux, bien entendu, comme chaque semaine, participer, euh, eh bien, en posant tes questions, en commentant, euh, en réagissant. Et puis, euh, je ferai du mieux que je peux pour euh, relayer, en tous les cas, tout ce que tu pourras transmettre, donner, euh, partager, offrir. Voilà. Bonjour Sandrine. Très heureux d'être ici, chez toi. Euh, on, on, on a déjà un petit peu papoté ensemble. On a déjà échangé. Euh... La première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi est-ce que tu as accepté euh, est Pourquoi est-ce est qu'on
1: accepte euh, de se raconter à un inconnu euh, Et de me recevoir déjà parce qu'on est on Et est de te toi, recevoir est, chez, moi, est... chez moi, effectivement. Euh, je pense que cette idée de passage de clé me plaît bien. Euh, je, je, dans mes romans, je travaille beaucoup sur la transmission et... Au départ on, on écrit euh, sans trop se poser de questions, puis au bout de plusieurs livres on se dit mais au fait pourquoi j'écris et de quoi j'écris et de quoi je parle de livre en livre finalement. Et je me suis rendu compte que cette question de transmettre, d'essayer d'éveiller les autres, d'aider les autres euh, en partageant des choses personnelles était euh, assez importante pour moi et donc j'ai trouvé qu'il y avait un écho avec euh,
0: ta démarche à toi. C'est adorable, en tout cas je suis très très heureux d'être ici et de passer cette heure et des poussières ensemble. Je suis sûr qu'on va encore passer un moment formidable. En tous les cas, vous êtes déjà nombreux à nous suivre. Euh, il y a plusieurs traditions dans ce podcast, notamment la première tradition, c'est je demande toujours à mon invité de décrire un petit peu le lieu dans lequel nous sommes. Puisque nous, je rappelle que même si effectivement la petite originalité, les amis, c'est que là, il y a une vidéo, vous êtes en train de voir le décompte tout simplement parce que bah, la fonctionnalité audio n'existe plus sur Facebook, donc il faut rebondir. Et oui, il faut trouver des solutions. Euh, donc oui, nous sommes en audio, et moi j'aime bien aussi que celles et ceux qui nous écoutent soient immergés avec nous, nous suivent, et puissent s'imaginer un petit peu eh l'ambiance, l'endroit dans lequel nous sommes pour qu'ils soient un peu aussi avec nous. Il y a des chaises de libre, là, donc voilà, ça, mmh. ça peut le faire. Comment est-ce que tu décrirais le, ce lieu, cet endroit où nous sommes euh, C'est un lieu refuge, euh, c'est mon lieu
1: refuge, c'est un lieu baigné de lumière... Euh, nous sommes donc euh, assis tous les deux face à face à ma table de cuisine qui est une grande table euh, dans une cuisine dont un mur est en brique, avec des grosses affiches, euh, l'une euh, d'une exposition de Louise Bourgeois avec une grosse araignée noire sur fond rose fuchsia et une autre affiche du film Blow Up qui est aussi sur fond rose fuchsia avec un photographe euh, avec là une chemise bleue ouverte est en train de... ou verte, où ce photographe est en train de prendre la pause. Et, et autour, on a des fenêtres. Il y a une fenêtre à ma gauche qui donne sur les toits de Paris et aussi un tout petit bout de la tour Eiffel on verra peut-être si la, la nuit tombe, on verra le scintillement venir jusqu'ici. Et à ma droite, côté salon, dans le prolongement de la cuisine, on voit aussi les toits de Paris et un petit bout de la basilique Montmartre. Voilà, donc on est à, à vol d'oiseau entre la tour Eiffel et la basilique Montmartre au milieu des nuages.
0: On est, tu es bien, tu es très très je bien Je suis placée, très très bien dans cet appartement Presque voilà. épicentre, un endroit où tu te, en tout cas, priori, tu te sens bien. En tout
1: cas, je suis dans mon épicentre, mm -hmm. oui. C'est un appartement dans lequel j'ai emménagé il y a une petite dizaine d'années maintenant. Et, et j'ai l'impression d'avoir trouvé mon nid, oui. Ta grotte. Ma ton grotte. Nid, ton, ton Oui, ma grotte. Tu un refuge d'ailleurs. Refuge, la, la grotte, c'est intéressant. Oui. On, euh,
0: voilà. Oui, on pourrait parler de la, la, fameuse, euh, la fameuse théorie de la grotte. Euh, donc bah déjà, bravo d'avoir relevé le, le, cette première tradition. La deuxième tradition aussi, c'est qu'on a toujours pour habitude d'entendre, euh, et je me mets dedans, hein, tous ces journalistes qui présentent leurs invités, alors en bien, en mal, euh, voilà. Et je me suis toujours dit, quand j'ai commencé ce podcast, que qui mieux que toi, l'invité peut parler de lui. Donc euh, Sandrine, Rudex, Sandrine, Sandrine Rudex, qui es-tu Pour quelques
1: mots. Ce qui est intéressant de dire, je crois, à nos auditeurs, c'est que... Euh, cette interview n'est absolument pas préparée et que je n'ai absolument pas écouté d'autres interviews. Donc, je ne sais pas les questions que tu vas me poser à l'avance. Je ne sais pas non plus. Voilà. Et donc là, tout d'un coup, cette présentation de soi-même, euh, ça me rappelle... Euh, ça me rappelle mes études, euh, c'est une porte d'entrée comme une autre, euh, où euh, j'ai préparé, j'ai fait une école de commerce et à la fin de cette école de commerce on avait un grand oral et il fallait être prêt à, à se présenter dans sa singularité, sa différence, ses qualités, ses défauts et, euh, et ça, ça me rappelle aussi les entretiens d'embauche qu'on a lorsqu'on veut travailler dans une entreprise ce que j'ai fait pendant dix ans avant de tout envoyer balader il y a maintenant une bonne quinzaine d'années avant de passer de l'autre côté de la, de, la, de, la, de la barrière, de la frontière et, et donc si je devais me, me qualifier me, me présenter euh, je dirais que je suis une raconteuse de vie, une raconteuse de gens euh, pas de vie, une raconteuse de gens et d'un de, de vie personnelle, voilà. Ce qui m'intéresse, euh, que ce soit en écriture ou en photo, puisque je suis écrivain et photographe, ou plus exactement. Ou en documentaire. Écrivaine, en scénario, en fiction, scénario, mais ouais. tout, tout le temps fiction. Je suis écrivaine, photographe, scénariste de fiction. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'intériorité des gens et de la donner à voir ou à ressentir à l'extérieur. C'est cette bascule entre l'intériorité et l'extériorité, le visible et l'invisible, le dit et le non-dit. Et et dans mes romans, je travaille beaucoup autour de la famille et, et évidemment des secrets de famille ou de la, des, des parcours d'émancipation, comment on arrive à être à l'extérieur ce qu'on sait être à l'intérieur ou ce qui, ce, qui, ce qui tremblote, ce qui vacille parfois à l'intérieur et, et qu'on n'ose pas affirmer, euh, d'où l'intérêt de ton podcast aussi euh, qui rejoint mes thèmes personnels d'interrogation. Et donc, je raconte des vies intimes, des vies personnelles avec des romans, j'en ai écrit quatre, avec euh, un scénario pour le moment qui a été diffusé sur France 2, euh, et avec des photos, des portraits, mmh. puisque je suis également portraitiste pour la presse, pour les magazines, et euh, de la même manière, j'essaie de montrer à l'extérieur ce que je perçois de quelqu'un lorsque j'arrive dans un théâtre. Donc c'est effectivement des personnes qui font l'actualité, donc actualité culturelle, l'actualité euh, politique, actualité économique, sportive, et donc j'essaie de raconter à l'extérieur, de montrer ce que j'ai ressenti d'eux, et donc de traduire cette rencontre. Et je fais pareil avec mes livres, parce que dans mes livres, j'ai 200 pages pour essayer de raconter des parcours de vie, et essentiellement des parcours de, de résilience et de, de dépassement de soi.
0: Alors il y a déjà Valérie, qui est en Belgique, qui est une, une fervente, hein. c'est une, une furieuse, c'est une fervente, qui dit « jolie vibration dans la voix, autant que dans les mots des livres de Sandrine ».
1: C'est gentil, merci, euh, merci. Alors, on peut parler de ma voix, euh, voilà. Faisons des digressions, euh, soyons <rire> libres. J'ai très longtemps détesté ma voix. Je viens du sud-ouest, je viens de Toulouse et puis aussi des Pyrénées. Et en arrivant à Paris, et eh ben, euh, ma voix et les roses heureuse on l'entendait beaucoup et j'en avais, je crois, un peu, un peu honte. Et puis, euh, et puis, il y a peu, en fait, euh, à force de présenter mon livre, donc mon dernier roman est sorti en janvier, mm -hmm. et à force de présenter li mon livre et de faire quelques télés et quelques radios... Donc,
0: qui est là, hein, qui est juste devant. Qui est juste ah.
1: devant nous, oui. Qui s'appelle « Ce qu'il faut d'air pour voler », mais je, on y reviendra. Bien sûr. Eh bien, j'ai commencé à aimer ma voix, et, enfin, à l'aimer, en tout cas, à me dire qu'elle était moi et que si moi, je ne l'aimais pas... Euh, Personne ne l'aimerait, évidemment. Et, et finalement, je me suis un peu réconciliée avec ma voix. Voilà. Donc, merci Valérie pour donc, ce petit message. Avec ta
0: voix est réconciliée avec toi. Euh, Laurent, Laurent, qui nous dit J'écoute en direct de Colomier. Voilà. Donc, euh... Ah Bonjour Colomier voilà, Bonjour Colomier. Il <rire> hum, y, y a aussi une autre tradition, euh, dès le départ de ce podcast, que, que j'ai avec mon invité c'est que je lui propose de l'emmener en voyage. Chouette Voilà. Alors, c'est un voyage un peu particulier. C'est un voyage, un voyage dans le temps. Ouais. Voilà, donc j'ai subtilisé la, la Doloréane de notre ami McFly. Mmh. Donc je te propose de m'accompagner dans cette voiture. Mmh. On programme, je programme une date que je ne connais pas vraiment. En tout cas, je la programme. On, on retourne un petit peu dans le temps, un hein, voyage, voilà. Et on arrive, je ne sais pas où, quelque part. La seule chose que je sais, c'est que j'ai en face de moi une petite Sandrine qui a 6-8 ans.
1: Hmm.
0: Est-ce que tu te souviens de Sandrine, 6-8 ans C'est quelque chose qui est clair dans ta mémoire ou... Je ne pourrais pas dire l'âge. Ce que je peux dire pour,
1: pour jouer le jeu de l'instantanéité et de l'authenticité sans doute aussi, c'est que lorsque tu as dit ça, j'ai vu une image de moi. Je ne sais pas si c'est une photo ou si c'est un souvenir. Mais euh, j'ai dans ces eaux-là, sans doute. Euh, j'ai des couettes, des grosses joues. Euh, euh, et j'ai un t-shirt maille à l'abeille. Ah, à l'abeille. Avec marqué Sandrine dessus et puis un jean. Euh, et euh, je suis dans les Pyrénées, dans un petit village qui s'appelle Perle, à 6 km d'Axe-les-Thermes, euh, après Foix. Et, euh, et je pense que je suis en train de faire des câlins euh, aux grands-mères du, du village euh, euh, parce que j'étais très câline et j'aimais beaucoup. Euh, voilà, embrasser, euh, être embrassé et être embrassé comme du bon pain. Et, et les grand mères du village m'offraient en échange euh, des queues de lapin <rire> que euh, je gardais comme des doudous précieusement.
0: C'est quelque chose que tu, as, euh, que tu as gardé, cette notion de. Tu parlais de câlin, mmh. de tendresse. Ça a été quelque chose de, de transmis ou ça a été quelque chose d'acquis
1: Je pense que je l'ai acquis. Euh, je l'ai acquis. Mmh et, euh, et c'est marrant parce que pas plus tard que tout à l'heure j'étais chez ma belle-mère qui me parlait de choses un peu personnelles et elle me disait mais en fait il y a deux choses qui te caractérisent ce sont, ce sont les mots et la tendresse et, donc, euh, et en fait ça m'a paru juste et je pense que je suis effectivement ces deux choses là et cette tendresse là je crois qu'on la ressent dans mes livres, en tout cas beaucoup de gens me l'ont dit, c'est à dire qu'il y a une rondeur et, euh, et un besoin de de créer des liens doux entre les gens.
0: C'est quelque chose qui euh, qui, euh, qui était déjà présent justement on parlait de 6 8 ans mais on peut continuer l'adolescence 12 13 14 ans. Euh, est-ce que tiens par exemple est-ce que tu étais une petite fille en parlant de Mayalamé, c'est une petite fille justement butineuse qui aimait euh, qui était assez euh, volu assez volubile ou plutôt discrète euh, J'étais volubile, enthousiaste, euh, souriante
1: euh, et en même temps fonçage, qui posait pas de problème, qui travaillait bien à l'école et qui euh, à l'adolescence euh, passait plus de temps dans sa chambre à, 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 à apprendre par cœur des, des poésies ou des pièces de théâtre plutôt que de rejoindre les copines qui, étaient, qui faisaient les boutiques et qui, qui se baladaient dans, dans le centre de Toulouse. Mais j'étais les deux, ça veut dire que je n'étais pas pour autant effacée ni discrète. Je suis quelqu'un d'assez volubile, d'assez expansif, euh, d'assez joyeux. Mais, euh, mais avec cette, euh, ce, cet amour de, des mots, de la littérature, de la poésie, du théâtre, et... Et dans ces moments-là, ben, j'étais seule.
0: C'est quelque chose qui... Euh... C'est quelque chose qui est... Par contre, ça, c'est un héritage Ou c'est une découverte aussi C'est un acquis ou c'est une transmission euh, parlait de transmission tout à l'heure C'est
1: plutôt un acquis. Euh, je suis née dans une famille où, où à part ma maman, euh, les autres ne lisent pas. Et ma maman euh, lit euh, beaucoup dex d'Exbraia, d'Agatha Christie... Enfin, lisait. Euh, quand j'étais jeune... Euh, euh, elle, avait, elle avait commencé des études de lettres qu'elle avait interrompues et, et donc elle m'a transmis l'amour des livres. Euh, après, c'est moi, qui, toute seule, qui suis vraiment allée dans le, la poésie euh, plus pointue, euh, le théâtre. Euh, ça a été une manière de... Je pense que je demandais aux livres de me dire qui j'étais. Je pense que c'était <rire> ça, joli. en fait, mon histoire, de m'interroger, et ça l'est toujours. Je pense qu'on peut passer une vie à se demander qui on est. Euh, je passe ma, ma vie à écrire des livres où je demande à mes personnages euh, qui ils sont et, et où j'essaie je de les faire réfléchir sur euh, leur parcours et sur d'où ils partent et où ils veulent aller. Et donc euh, je pense que les livres sont là et, et quand j'étais ado, et ben, à ce moment-là précis où on est euh, un peu en guerre avec sa famille, un peu perturbé par euh, le corps qui change, mmh. euh, l'avenir qui s'annonce, mais oui, mais comment, où, euh, les livres étaient vraiment mes refuges.
0: Tu étais vraiment cet enfant ou cet ado plutôt, euh, non pas perturbé mais tracassé, enfin qui réfléchissait beaucoup, qui se posait beaucoup de questions. Oui, oui, mais euh, avec rondeur. D'accord.
1: Euh, j'étais pas une révolutionnaire, euh, j'étais pas une gothique, euh, j'étais pas une déprimée euh, euh, affichée en tout cas. Euh, les gens avaient l'impression que j'étais quelqu'un de super joyeux, qui allait toujours bien et euh, Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie ta fille, disait-il à ma mère qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est gentille qu'est-ce qu'elle est sympa c'est vraiment parce Et, que tu as dit,
0: elle avait l'impression
1: oui, parce qu'en fait, évidemment que, enfin, évidemment, en tout cas, moi, je ressentais pas les choses comme ça. Moi, je me posais mille questions. Euh, je me sentais pas toujours bien, et j'avais l'impression euh, que les gens me caressaient les cheveux comme euh, ils flatteraient l'encolure d'un cheval euh, ah oui. ou d'une crinière. Euh, et que, voilà, je pense que c'est très dur d'arriver à, à dire, à montrer qui on est à l'extérieur, à, à être comprise de l'extérieur. Et euh, à cette époque-là, c'était pas encore le cas. Il a fallu que j'écrive des livres pour y arriver.
0: Il y, a, il y a Valérie qui, qui demande toujours, est-ce que je peux savoir quel est le poète préféré, l'auteur de Sandrine Le livre qui a changé ta vie, s'il si y en a un.
1: Alors, euh, il y a un livre qui a, changé, qui a pas changé ma vie, mais qui m'a porté, qui me porte toujours, c'est Antigone. Mm -hmm. Je peux en déclamer. Quel sera-t-il mon bonheur Quelle femme heureuse deviendra-t-elle deviendra la petite Antigone Dites, à qui devra-t-elle sourire À qui mentir À qui se vendre Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Euh, donc, Antigone m'a porté, me porte encore dans cette, dans, dans, ce, dans cette volonté au bonheur, dans cette, dans cette course au bonheur entier, intègre. Euh, quand elle parle d'amour, elle aime aimant oui j'aime aimant, j'aime un aimant dur et jeune aimant exigeant et fidèle comme moi mais si votre bonheur doit passer sur lui avec leur usure donc euh, voilà et en poésie pour répondre précisément oui. en ce moment j'adore euh, la centaine des poèmes d'amour de Pablo Neruda euh, et avec mon chéri on... on, on, on on s'en lit régulièrement le soir des, ah, sympa, des, des, ça, hein. des poèmes hier matin on est rentré du marché on a cuisiné donc dans cette cuisine enfin il a cuisiné parce que je suis très très nulle <rire> en cuisine et, euh, et moi j'étais assise là où tu es assise aujourd'hui et, euh, et je, je, je lisais des poèmes et comme lui il a vécu en, en Argentine il parle espagnol et donc moi je les lisais en français et, et puis je lui donnais, il les relisait en espagnol c'est voilà. génial c'est euh, superbe on papillonnait dans cette littérature là dans ces mots là
0: alors Laurent dit c'est une grande chance d'avoir des adultes qui transmettent le goût de la lecture, ça n'a pas été mon cas j'ai eu peur des livres, je les aborde difficilement ça c'est plutôt intéressant Tiens, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, même si on, est, on, on quitte un petit peu le chemin de vie euh, est-ce qu'il y, y a une technique il y a quelque chose qui peut permettre de réconcilier une personne avec la lecture
1: euh, selon toi je, oui enfin, je, 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 ce que mon expérience personnelle Donc, je suis maman, j'ai un garçon qui a 21 ans et, et donc mon dernier livre parle de cette relation maman-enfant avec un enfant qui grandit et qui s'en va et, et justement j'ai beaucoup raconté dans ce livre ce qui était important pour moi de transmettre c'était le voyage avec euh, la différence l'ailleurs, la tolérance, l'adaptation et la littérature et les, la culture, mais plus, plus particulièrement la littérature. Et mon fils a, a eu beaucoup de mal à, à, à rentrer dans les livres. Je pense que d'une part, il y avait quelque chose en lui qui était très euh, réfractaire dans l'opposition. Il m'a d'ailleurs dit un jour, « Puisque tu les aimes, moi, je ne les aimerai pas. » Logique préadolescente. Et je lui ai souvent dit, ce que je peux vous dire, c'est qu'un euh, livre, c'est comme une rencontre. Dans une bibliothèque, il y a mille livres, ça veut dire mille personnes. Dans ces mille personnes, il y en a plein. Qui vont vraiment euh, vous désintéresser, euh, vous sembler euh, fade, euh, imbu, arrogant, euh, absolument euh, à côté de la plaque par rapport à votre chemin de vie ou à vos, vos centres d'intérêt. Et puis, dans le lot, tout, un jour, par, par hasard, vous en ouvrez un, et ce livre-là, il vous parle, et il vous parle pourquoi Parce qu'il parle de vous, parce qu'il il raconte un parcours similaire, une réflexion similaire, des mots similaires. Euh, il ne faut pas croire que la littérature, c'est forcément des mots précieux, c'est forcément une structure de langage. On peut travailler sur l'oralité, euh, on peut travailler... Euh sur, 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 sur une, une, une écriture chirurgicale. Il y a, il y a mille écritures aujourd'hui. Plus on va dans la littérature contemporaine, et plus on est libre, on s'affranchit de toutes les règles de, de, du français classique qu'on apprend à l'école. Et donc, je vous encourage, chers auditeurs, à ouvrir n'importe quel livre dans une bibliothèque ou dans une librairie, à lire quelques lignes au début, euh, et puis à voir ce que ça vous fait. Et je suis sûre qu'un jour, il y, y aura des, livres, des lignes qui vous parleront vous aurez envie de, de continuer, parce que ça vous parlera de vos interrogations, de votre, de votre intimité.
0: Alors, je te parlais de la fameuse Valérie, tu sais, hein, qui, est, ouais. qui nous suit, euh, je viens aussi avec des questions euh, d'invité surprise, ce que j'appelle la question d'invité surprise. D'accord. J'en ai une première, là, que je pense qui tombe à point nommé, je voulais savoir si tu es d'accord pour l'écouter et y répondre. Bien sûr. Allez, on écoute.
1: Bonsoir, Sandrine, bonsoir, Cyril. Voilà, j'avais lu vos deux livres « Attendre » et « Les petites mères » il y a quelques années et ils m'avaient beaucoup, beaucoup touchée. J'adore votre écriture. Et j'aimerais savoir si vous pensez qu'il est possible d'être libre totalement et maman parce que j'ai un peu suivi quelques articles de votre dernier livre que je n'ai pas encore lu et je, vous avez l'air de dire qu'il faut se détacher de ses enfants pour être totalement libre. Et moi, je voudrais savoir si vous avez une recette pour être libre et maman, même quand nos enfants sont adultes. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous deux.
0: Voilà. Et c'est donc... La fameuse Valérie.
1: <rire> ah, ben, merci voilà. Valérie pour cette question. Merci déjà euh, de me suivre. C'est toujours quelque chose de très émouvant de savoir qu'il y a des lecteurs qui, qui nous lisent de livre en livre. Et, et donc c'est comme une rencontre euh, qui se fait à travers ces pages-là. Euh, dans mon dernier livre, je, je, je ne dis pas euh, exactement ça qu'il faut euh, euh, se détacher de ses enfants pour être libre. Je dis l'inverse en fait. Je dis qu'il ne faut pas... Pour être libre mais qu'on est obligé pour qu'ils soient libres eux euh, ça signifie que je raconte dans ce livre que, justement, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, et j'en ai encore aujourd'hui, à me détacher euh, de mon fils devenu grand, à voir en lui un homme et non plus ce petit garçon à qui je, 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 je remettais son écharpe euh, si je pensais, moi, qu'il allait avoir froid. Aujourd'hui, face à un homme, vous ne remettez pas son écharpe autour du cou, euh, vous, vous partez du principe qu'il sait lui-même s'il a chaud ou froid. Et donc ça veut dire qu'il faut apprendre à lâcher son influence, à accepter de ne plus influencer son enfant, de ne plus faire son bonheur. Euh, et, et donc ce livre-là, c'est « Donner assez d'air », donc ce qu'il faut d'air pour voler, c'est l'air qu'il faut donner à nos enfants pour les aider à se détacher de nous, euh, c'est le rôle d'un parent, et c'est « En euh, ricochet », euh, ce que nous, on va faire de cet air nouveau, que, que, de cet espace euh, qui n'est plus occupé par l'enfant devenu grand, et comment ça nous oblige à nous réinventer, et finalement, pour aller chercher en nous la femme après la maman. Euh, bien sûr qu'on est toujours maman, mais on est maman de loin. On est maman... Moi, mon fils, aujourd'hui, je l'ai euh, une fois tous les 15 jours au téléphone, à peu près. Il ne vit pas euh, à Paris, il vit en Bretagne, et, euh, et donc... Euh, en dehors de ce coup de fil, je ne sais pas ce qu'il fait. Euh, et donc moi, j'ai toute une partie de mes pensées qui auparavant étaient tournées vers lui, qui doivent aujourd'hui se diriger vers d'autres choses. Et je pense que ce cheminement rend libre. Mais ce n'est pas de vouloir être libre qui m'a fait me détacher de mon fils. C'est parce que je devais me détacher de mon fils que j'ai compris que ça pouvait m'offrir une nouvelle liberté.
0: Mais est-ce qu'au final, tout ça n'est pas quelque chose qui s'apprend dès qu'il naisse est-ce que dès la naissance, il ne faut pas tout de suite... Euh, alors, c'est une question, mais peut-être apprendre à se détacher sans vraiment se détacher, c'est-à-dire de comprendre que sont, il y a deux êtres humains, deux êtres vivants, deux êtres humains, et, et que la seule chose que l'on ait à faire, notre mission, notre transmission, c'est de ne pas euh, mettre complètement, leur mettre la chape de plomb et de leur mettre la responsabilité de l'amour que l'on a pour eux. C'est
1: exactement ça. Euh, on le sait tous je pense on a tous entendu dire qu'on ne fait pas des enfants pour soi, pour les garder avec nous on les élève pour les voir partir c'est même la preuve que en tant que parents, on a fait notre job euh, ça c'est la théorie en euh, pratique, moi, ce qui m'est arrivé, et pourtant, euh, euh, j'ai travaillé sur moi en psychanalyse, j'ai lu beaucoup de, de livres de psychologie, de sciences humaines, euh, j'ai écrit un livre euh, qui raconte ça, et, et malgré tout ça, je pense que ce détachement-là n'est pas facile, et justement, dans mon livre, j'ai essayé de faire exactement ce que tu dis, Cyril, c'est-à-dire de me rendre compte que cette grande séparation, au moment où il a il est parti définitivement de la maison, n'était que le fruit, que le produit de toutes les petites séparations qu'il y avait eues dès la naissance, le moment où il est parti déjà de mon corps, donc séparation de corps, puis après le moment où il a commencé à marcher, séparation de bras, et puis lorsqu'il a commencé à parler, séparation de langage, il a dit non, il a dit je ne veux pas, et puis il est sorti sans moi, et puis il est allé dans des endroits où, où je, dans d'autres univers, avec d'autres référents, les professeurs, et ainsi de suite. Euh, tout ça, c'est un apprentissage. Mais finalement, en ce qui me concerne, moi, et, euh, et je sais pour avoir vu des chiffres que 80% euh, des parents sont concernés par, euh, alors c'est non, pardon, c'est un tiers des parents sont concernés par ce, cette, cette difficulté à voir ses enfants se détacher, et 80% d'entre eux sont des mamans. Ah oui. Voilà les chiffres. Euh,
0: l'amour maternel. L'amour même...
1: maternel et l'amour maternel avec un garçon euh, qui réactive évidemment ce lien, euh, le lien de, de, de femme avec des hommes, puisque ses enfants sont devenus des, des grands hommes.
0: Il y a pas mal de réactions. Hein. Sandrine et son fils sont âgés, de combien, sans obligation de répondre, voix jeune, fraîche et posée. Ça, c'est Alissane. Euh, Peggy, accepter que son enfant doit retrouver son chemin de soi à la vie et à l'école, de l'écoute de son âme, son intuition à la liberté d'être soi euh, Patricia, qui nous dit « Nous avons partagé ce sujet avec Sandrine. » Bise, Patricia Seg ça te parle Oui. Et Aliciane et qui revient « Aimer est différent d'avoir peur ou se faire du souci pour l'autre, effectivement. » C'est vrai. Est-ce qu'au final, on n'a pas, euh, nous, êtres humains, l'habitude de confondre, euh, euh, je le disais tout à l'heure, convaincre et incarner, c'est-à-dire... On a toujours l'habitude, la sensation que penser à soi est égoïste et qu'au final on, penne, on oublie l'estime de soi. Est-ce qu'il n'est pas important de soi, de s'estimer, de s'aimer, avant de pouvoir aimer quelqu'un et de ne pas justement lui mettre ce poids-là de... Souvent, hein, c est, c est, ça peut être le cas. Souvent chez les mamans d'ailleurs, mmh. c'est pas misogyne, mais je constate ça. Beaucoup, c'est tout l'espoir que l'on met dans un enfant et puis au final, ça devient s'enferme dans une cage en fait, dans cette cage affective. Mmh qui au final nous, nous empêche de vivre pleinement euh, l'amour tel qu'on doit le vivre
1: C'est juste. Euh, en fait, il faut, il faut transmettre à nos enfants la confiance en soi et l'estime de soi. Alors, je vais essayer de répondre aux questions. Oui. J'ai 46 ans, 47 <rire> pardon, j'ai 47 ans et, et mon enfant a 21 ans. Euh, j'ai eu mon fils à 26 ans. Et, euh, et ce parcours-là, de, de lui donner confiance en lui, euh, évidemment, c'est un parcours d'une vie, et de ne pas lui transmettre nos propres espoirs, nos propres joies, nos propres, nos euh, craintes, rêves, nos propres rêves. En fait, euh, c'est ça qui est difficile parce que on a jusqu'à un certain âge, euh, les mamans pensent pour leurs enfants, c'est elles qui savent c'est ce que je disais tout à l'heure, s'ils ont faim, s'ils si ont froid euh, ce qui est mieux pour eux euh, à 10 ans, souvent euh, on pense que ce qui est mieux pour lui c'est d'aller à l'école euh, parce que c'est là où il va sociabiliser, euh, apprendre euh, s'élever dans tous les sens du ça terme ça part
0: toujours d'un bon sentiment, c'est protecteur
1: oui, et en même temps je pense qu'en faisant ça, la maman se place euh, au centre de la vie de son fils. Mmh, mmh. Et donc, ce qui est tout à fait acceptable à, à l'âge de 10 ans, ne l'est plus à l'âge de 20 ans et encore plus loin. Et c'est ça qu'il faut accepter en tant que maman, accepter que notre enfant n'ait pas nos, les mêmes rêves que nous, n'ait pas les mêmes envies et... Euh, et moi, par exemple, qui travaille dans la culture, en venant d'un milieu où il n'y en avait pas, euh, j'ai eu le sentiment que la culture m'avait sauvée, m'avait ouais. fait devenir qui j'étais, m'avait rendue plus forte, m'avait rendue plus intelligente. Et, euh, et donc, j'ai voulu transmettre la culture à mon fils. Et en fait, lui, ce n'était pas sa tasse de thé, pour le moment. Son truc à lui, c'est le sport et la nature. Et, euh, et tout en acceptant et trouvant génial ses choix, j'ai eu du mal, en tout cas j'ai pris un certain temps, à me dire, ok, c'est aussi bien, euh, il ne manquera pas de quelque chose, euh, il, va, il va se construire une autre vie que la mienne, il n'a pas les mêmes manques que moi, il ne vient pas de la même histoire, et donc il n'a pas le, le même parcours à combler, en
0: fait. C'est ça, ce détachement-là. C'est drôle parce que plus je t'écoute, plus je me dis qu'il y, y a un mot qui me vient comme ça, c'est habitude. Est-ce qu'au final, ce n'est pas l'habitude qui tue tout ça C'est-à-dire qu'on prend l'habitude de, de, de coconer, de protéger est-ce qu'on dit toujours que l'habitude tue Il y a deux choses qui sont venues comme ça, c'est l'habitude, et puis il y a ce proverbe que tout le monde connaît certainement, ou beaucoup de gens connaissent, c'est « tu le fuis, il te suit, tu le suis, il te fuit
1: ». Oui, alors ça, euh, ça c'est sûr. Euh, la question de l'habitude, je ne dirais pas ça. Je crois que c'est vraiment beaucoup plus ancré. Mm -hmm. euh, L'un des, des, des auditeurs parlait de… il ne faut pas confondre la peur et le… Je, je, enfin, on, on a peur pour nos enfants, et, voilà, et en même temps soucis, mais... il faut pas leur faire peser nos peurs voilà. il faut arriver ouais, à, hein. à, à, à faire peser nos peurs, nos angoisses sur notre entourage, sur des adultes et vraiment laisser tout cet espace autour de l'enfant pour se déterminer quitte à ce qu'il se trompe, c'est ça qui est très dur en tant que maman c'est de, de devoir laisser se tromper moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça or les laisser se tromper c'est leur faire confiance et c'est ouais. leur donner l'occasion d'apprendre
0: et donc c'est les faire grandir
1: et c'est les faire grandir <rire>
0: Écoute, Sandrine, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est tous les deux. Je te propose de faire une petite respiration, ce que j'appelle la parenthèse musicale. C'est l'occasion pour moi chaque semaine de faire découvrir un artiste, une femme ou un homme qui est auteur, compositeur, interprète. Alors là, il n'interprète pas. Il est juste auteur, compositeur. Mais je trouve que ce qui fait est magique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a strictement rien préparé. Il s'avère que le titre de, de ce morceau s'appelle « Mon but dans la vie mmh. ». C'est quelqu'un qui s'appelle Damien Flo. Euh, il est compositeur de musique de documentaires, d'émissions, de films. Et euh, j'ai... Euh, voilà. Je te laisse. On écoute ça et on se retrouve juste après, ça te va Super. Allez, Damien Flo, mon but dans la vie. Il s'appelle Damien Flo. Ce titre s'appelle « Mon but dans la vie ». Alors, Damien m'a expliqué que ce titre, il l'a composé pour une, une amie à elle, pour un documentaire, un documentaire de Stéphanie Valoato, qui s'appelle « La cité de l'espoir ». Et en fait, c'est un, un des jeunes de ce documentaire qui l'a inspiré pour composer ce titre et je trouve ce titre vraiment juste magique, donc je vous rappelle, je te rappelle à toi qui écoute de l'autre côté mon but dans la vie, bien entendu Damien Flo, c'est pas n'importe qui puisque c'est ma rencontre inspirante, la première rencontre inspirante de la semaine qui arrive donc ce sera demain, le lundi 10 mai demain, si tu veux en savoir plus sur Damien bah, rendez-vous demain sur cyrilichamp.com. tu pourras écouter son podcast Rencontre inspirante quotidienne, un jour une clé, voilà, on va reprendre le fil de notre discussion avec Sandrine qui est en train de partager voilà, tout simplement le, le live sur sa page, alors alors, si euh, il y en a qui nous écoutent euh, en ce moment, vous pouvez aussi aller euh, revoir sur sa page. Après, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Alors, peut-être rafraîchir, peut rafraîchir la page. Alors, euh, on revient parce que ça va, il y a eu beaucoup, beaucoup de, ré beaucoup de réactions, beaucoup de personnes qui, euh, euh, voilà, qui trouvent euh, inspiration dans ce que tu leur dis, dans ce que tu leur partages. Ouais. Euh, et donc, en fait, euh, j'aimerais savoir, qu'en parlant justement de ce, de ce nouveau roman qui est juste devant moi, euh, donc aux éditions Le Passage, euh, « Ce qu'il faut d'air pour voler C ». Comment t'es venu l'idée, le, l'envie, euh, le besoin d'écrire ce roman
1: euh, En fait, euh, mon, fi mon, mon fils est parti de la maison il y a trois ans à peu près, euh, pour vivre sa vie, euh, pour faire de la voile en Bretagne, et pour être heureux, pour trouver son chemin. Et j'ai eu un grand blues. Euh... Pourtant, encore une fois, j'avais beaucoup réfléchi sur, euh, sur la psychologie des adolescents et des mamans et des parents et, et cette danse-là, comment elle se danse. Et lorsqu'il est parti, je me suis mise à écrire comme d'habitude puisque c'est ma manière à moi de, de, de passer le réel au filtre et de le comprendre. Je ne peux comprendre les choses que si je les écris. Je les, je les écris sur des carnets, je les écris sur des sur des ordinateurs, sur, euh, sur tout ce qui me passe par, la la, par, la, par les mains, d'ailleurs. Et j'ai commencé donc à écrire des, des, des bouts éparses. Et puis, euh, j'ai commencé à me dire « Bon, mais je pourrais en faire un roman. » Donc, qui dit roman dit construction romanesque, mmh. dit euh, structure dramatique, et personnage. souvent mmh. personnage, et souvent décalage. Sauf que je n'y arrivais pas. Euh, je trouvais que tout était affadi dès lors que je décalais, dès lors que j'inventais des personnages qui auraient été un peu moins, mais pas tout à fait. Et... Euh, et donc j'ai décidé de ne pas décaler du tout et d'être on ne peut plus honnête et que ce roman, bien qu'il ait une dramaturgie qui est tout à fait construite puisque je, je mets la fin au début, je, je transforme un certain nombre de choses, euh, mais euh, dans lequel je parle vraiment de moi, Sandrine, et de mon fils Malo, et tous les événements qui sont retracés dans ce livre sont réels.
0: — Donc c'est presque une autobiographie. En tout cas, c'est un roman autobiographique. — Exactement. — Ça a été quelque chose de, de compliqué pour toi Parce que c'est pas du tout le même, le même exercice que tout ce que tu as pu euh, faire avant. Euh... —
1: Ce qui est compliqué, c'est l'après. C'est comment mmh. euh, on défend ce texte-là, euh, qui est finalement une prise de risque. C'est à la fois une prise de risque personnelle, parce que donc, je parle de mon entourage euh, avec leurs prénoms et avec les vraies situations. Et euh, comment je, je l'assume aussi dans le vis-à-vis -vis des journalistes littéraires, vis-à-vis -vis du, du du monde littéraire, euh, parce que l'autofiction parfois a mauvaise presse. Ah oui. euh, alors même. Que, parce qu'en fait souvent les gens l'associent à, à des élucubrations féminines à, à, au journal intime et c'est pour ça que je parlais de construction narrative mmh. qui peut tout à fait aussi avoir dans un journal intime mais il euh, y a des choix de, 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 de mots il y a évidemment une écriture euh, voilà donc j'ai décidé de prendre ce, ce, ce pari là euh, parce que je me suis dit que c'était comme ça que je, je rendrais mon histoire universelle et comme ça qu'elle euh, qu toucherait d'autres euh, maximum de mamans
0: alors, je fais une petite parenthèse. Justement, tu parles de maman, que ça pourrait toucher. Euh, alors, par contre, juste je, avant même de poser cette question, je voulais simplement te dire à toi qui es de l'autre côté. Surtout, n'hésite pas, n'hésite pas à réagir. Alors, j'ai vu pas mal de réactions, notamment la réaction de Peggy. Euh, donc, on va, on va revenir justement sur cette, euh, sur cette intervention de Peggy. Euh, oui, en fait, il y a, y, a, y a Peggy qui, qui, qui posait une question que je trouve intéressante. Alors... Je ne sais pas si on, on apportera une réponse ce soir, mais je trouve que sa, sa réaction et son questionnement étaient intéressants. Sa question était et quand il devient schizophrène, en parlant de son enfant, tu fais quoi
1: Alors, Alors euh, je ne sais pas. Ouais. Euh, C'est je... vrai
0: qu'on a la, 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 on va dire le schéma de l'enfant type qui va bien, qui a simplement, on va dire, des réactions humaines adolescentes qu'on arrive à canaliser ou à comprendre. Et puis, il y a des situations un petit peu plus complexes, comme a priori celle que vit Peggy, euh, où effectivement, là, les, les... On va dire, les...
1: Les curseurs ne sont pas à la même place. C'est ça, et, et pour... les solutions ne sont pas les mêmes, forcément. Non plus. Euh... Quelle réponse enfin, quelle Je pense que dans peut... ces moments-là, les... pour moi, la piste est évidente, c'est surtout de se faire accompagner, euh, de ne pas rester seul euh, face à à cette situation qui, qui est complètement désarmante, on, personne n'est équipé euh, pour pouvoir y faire face comme ça, spontanément. Il faut se faire accompagner, se faire aider. Euh, et ensuite, sans doute, prendre en compte, au-delà de la schizophrénie, euh, chercher à, à, à trouver l'âme de l'enfant, le cœur de l'enfant, euh, voilà. Mais je ne peux pas parler plus que ça parce que je ne suis pas psychologue et ce mmh. ne serait pas à ma place.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est intéressant de, malgré tout, euh, citer cette question et de, et de dire à Peggy, voilà, d'essayer de lui donner des pistes en tous les cas puisqu'elle nous écoute. Donc, euh, c'est normal aussi qu'on prenne euh, en compte ce qu'elle nous dit. Euh, Alissane qui nous dit « Flo et flot de larmes douces et gay, voilà. A priori, il y a beaucoup de choses qui résonnent dans, dans celles et ceux qui t'écoutent. Euh, pour celles et ceux qui t'écoutent. Donc oui, je voulais revenir sur cette sur cette histoire de, de roman autobiographique ou en tous les cas de ce roman qui est proche de ce que tu as vécu, de ce que tu vis. Une fois qu'il est lâché justement, une fois qu'il est qu'il existe. Euh, question Est-ce que par exemple ton fils l'a lu
1: Oui, mon fils l'a lu. Euh, il a accepté. Il était au courant du projet dès le départ parce qu'évidemment. Euh... Euh, je ne pouvais pas écrire sans lui en parler, mmh. euh, et donc euh, il était au courant. Euh, il faut savoir que c'est un livre qui est écrit à partir de photos de famille qu'on ne voit pas, euh, et qui est construit avec euh, 20 chapitres, en gros, pour 20 années de vie. 20 photos de famille, et donc 20 moments importants de séparation. Euh, c'est séparation, Une séparation à un an, à deux ans, à trois ans, ainsi de suite, pour arriver jusqu'à cette grande séparation au moment de ses 17 ans. Donc mon fils était au courant du projet, lorsque le livre a été terminé, je lui ai proposé de le lire, euh, il a refusé en me disant « Mais maman, c'est ton livre, je le lirai quand il sera publié ». J'ai un peu insisté, je, je, je lui ai dit, mais tu, tu pourras censurer si tu veux des choses qui te Bien blessent mmh. », ce n'était pas mon objectif de te blesser. Par contre, euh, à partir du moment où on fait un pacte de vérité tel que je l'ai fait, c'est-à-dire euh, sans distancier, sans décaler ni les situations, ni les pronoms, ni les personnages, euh, il fallait que tout ce que je dise soit euh, factuel et euh, les faits soient vrais, j'allais dire « et soient vrais » tout n'est pas, enfin, comment dire, ça, ça n'est que ma vérité comme mon fils c'est mon point de vue, mon interprétation par contre tous les faits sont vrais et donc je voulais que mon fils puisse intervenir pour euh, censurer éventuellement notamment lorsque je parle de ses amoureuses puisqu'il a eu deux amoureuses euh, qui l'ont qui fait vivre deux gros chagrins d'amour euh, et le chagrin d'amour chez les adolescents c'est aussi une problématique pour, les sûr. pour eux bien sûr en pour premier et <rire> pour les mamans et les parents et pour les papas euh, qu'est-ce qu'on fait quand on voit notre enfant malheureux, euh, et donc il savait que j'en avais parlé, et donc je voulais lui, lui proposer de lire, et il l'a refusé jusqu'au bout, et il l'a lu au mois de décembre, donc le livre sortait au mois de janvier, je suis allée en Bretagne le lui apporter, <rire> euh, il a aussi accepté de figurer sur la couverture, puisque les photos de couverture sont les vraies, photos de mon fils, il y a une quinzaine, 16 photos, photos matons, Super. Ah où on oui, le là, voit de, du bébé à, à l'âge adulte, à l'âge adulte, à ses, à ses 20 ans. Et euh, il m'a dit deux belles choses. Euh, évidemment, ce n'a pas été facile pour lui de lire. Euh, je me demandais s'il y avait des choses qui l'avaient mis mal à l'aise. Non. Des choses qu avait, qui lui avaient fait du bien, oui mais tout était compliqué quand même. Et surtout, euh, en écoutant mes interviews, puisque j'ai fait le, le journal de France 3 euh, au, au tout début de, 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 du mois de janvier, et il l'avait écouté avec beaucoup de, de curiosité pour savoir ce que, comment, ça allait, comment on allait parler de ce livre qui raconte quand même sa vie. Et euh, il m'a dit à la fin, euh, maman, tu dis toujours que c'est un livre qui peut aider les parents à comprendre ce qui se passe avec leurs enfants mais tu oublies de dire que ça peut aussi aider les enfants qui s'entendent mal avec leurs parents et à oui. certains moments et euh, ça peut les aider à comprendre ce qui se passe dans la tête des parents et pour moi c'était le plus beau compliment parce que ça voulait dire de manière détournée que ça l'avait ça aidé un peu mieux à comprendre c'est voilà. génial
0: alors il y a Alissane qui nous dit très beau cette confiance mère-fils waouh est-ce que tu as conscience de ça non. De ce que tu as construit avec ton fils Non,
1: je ai pas conscience. Euh... Quelle belle complicité. Je... Je... On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, c'est oui, ce qu'on répète. Ouais. Euh... Je suis hyper heureuse d'avoir de, de, écrit ce livre qui, qui existe et qui met des mots sur des mots qui mmh. met des mots m -O -T -S sur des mots m -A -U -X, euh, qui raconte un parcours, euh, un double parcours d'émancipation, l'émancipation euh, des parents et l'émancipation euh, de, des enfants euh, mon fils m'a fait confiance, c'est vrai je pense que c'est lui sans doute qui est, qui est beaucoup plus fort que moi et, et beaucoup plus euh, admirable que moi dans cette histoire, moi j'ai écrit euh, mais lui il a euh, porté et il porte aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as la sensation que, justement, c'est quelque chose qui lui a donné peut-être une vision différente de la vie, ou une approche différente de la relation mère-fils Je ne peux pas dire là, parce qu'il n'y a pas assez de
1: recul. Ça, il l'a lu oui, il y a 6 hein. mois, ouais. mois, il y a 5 mois, il y a 4 mois. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'a dit que ça l'avait fait réfléchir, et qu'il n'avait pas compris à quel point c'était dur pour un parent de voir son enfant partir. Euh, même si, au, au final, on est évidemment très heureux qu'ils partent, très heureux qu'ils fassent leur vie. Euh, mais encore une fois, ça a à voir avec ce... Euh, l'enfant veut, à partir du moment où il est parti, que les parents respectent ses choix et ne cherchent plus à l'influencer en pensant que eux, les parents, savent mieux que l'enfant. C'est vraiment ça, euh, je pense, qu'il faut apprendre et, et que je, je donnerai en conseil à tout, tous les parents respecter les choix de vos enfants, même s'ils ne sont pas les vôtres, et même si vous pensez que vous pensez mieux que lui. » Est-ce
0: que ce livre, toi, t'a fait du bien
1: Oui, euh, il m'a fait du bien, mais comme tous mes livres. Euh, tous mes livres racontent euh, des histoires de famille euh, cabossées, avec des, des, des épreuves, et la manière dont on s'en sort. Euh, Puisqu'encore une fois, j'écris des livres aussi pour comprendre euh, mmh. les relations, les liens... Euh, même si les autres étaient complètement euh, décalés euh, avec des personnages fictifs et des situations fictives, euh, il, il ne parlait quand même que de ses relations euh, mère-fils, mère-fille, euh, grand-mère, arrière-grand-mère, euh, père. Euh et donc, ça, fait, ça me fait du bien et ça me fait encore plus de bien quand, euh, comme pour ce dernier, j'ai eu des centaines de messages de maman sur mon Instagram euh, et aussi sur mon Facebook, en Messenger, enfin, en, par, en message privé, de parents qui partageaient euh, ce, 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 cet éveil. En fait. Je crois que dans ce livre, on m'a expliqué que certains parents avaient trouvé un, un parcours de conquête de soi et d'éveil au respect de l'enfant. Quelque chose comme un ça. Éveil.
0: En tous les cas, c'est la question que je voulais te poser. Le retour des lecteurs et des lectrices, des lectrices et des lecteurs. A priori, il y a eu réellement un vrai écho. Oui,
1: oui, oui, oui. Euh, très joli écho. Et... Mais parce que parce que je n'ai pas triché. j'ai j'ai pas mis, mis, mis sous silence mes, mmh. mes, mes défauts. Les moments où j'ai mal réagi, où je n'ai pas compris ouais,
0: un, un travail authentique
1: Oui, mais j'ai mis... Un, Autant mes, zones, mes lumières que mes ombres dans ce mmh. livre, et j'ai essayé de faire pareil avec mon fils sous la forme de questions aussi. Parfois, j'avais pas les réponses, par contre, j'avais les questions. Et se poser des questions, c'est déjà quand même avancer sur un chemin.
0: Alors, il y a Alissane qui nous dit Sandrine, rien qu'à vous entendre le présenter, votre livre m'aide beaucoup déjà, et les gens que j'aide via là. Voilà. Merci. Donc merci Alissane. Euh... J'ai une deuxième question d'invité surprise. Je <rire>
1: que d'invité surprise.
0: Oui, alors, euh, même principe, est-ce que tu es d'accord pour que les Mais bien et sûr, répondre avec Allez, plaisir. On écoute. Bonjour Sandrine, bonjour Cyril. Sandrine, je voulais savoir euh, à quel moment de ta vie tu t'es senti légitime dans tes deux domaines d'expression artistique, euh, que sont le, la photographie et, et l'écriture. Et je voulais même savoir s'il fallait se sentir légitime pour... Euh, pour, pour, pour avancer si le doute finalement n'était pas utile dans, quand on était aussi aussi sensible et, et quand on, on exprimait son art de façon de façon aussi subtile que, que toi voilà
1: je sais pas voilà. si le merci tu as reconnu c'est Johan
0: c'est Johan. <rire> euh,
1: merci euh, merci pour cette question merci pour euh, pour cette reconnaissance euh de ma sensibilité photographique et, et littéraire. Euh, je ne me sens toujours pas légitime, donc est-ce qu'un jour on, a, on, on, on le sent Je ne crois pas, je ne sais pas. Je ne crois pas, pour moi, encore une fois, je ne fais pas de généralité. Euh, est-ce que le doute fait avancer Je ne sais pas, je crois quand même que le doute handicap, hein, le, le doute tétanise, le doute euh, maltraite... Euh, par doute, on peut mettre son manuscrit à la poubelle. Par doute, on peut ne jamais montrer ses photos. Euh, ce qui m'a sauvée, et du doute, et de la, du manque de légitimité, ou de la, la peur de ne jamais être légitime, c'est la passion. C'est la passion qui sauve. C'est l'envie de, 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 de m'exprimer par l'écriture et par la photo. Et cette envie, elle était plus forte que tout, dans la mesure où, euh, dès que je me sentais pas bien, c'était ça qui me remettait debout. Euh, on passe tous des moments euh, plus ou moins avides, tristes, on vit des épreuves, des chagrins d'amour, des engueulades amicales, des déceptions professionnelles. Et dans chacun de ces moments-là, ce qui m'a sauvée, c'est euh, de me remettre dans une bulle de création où je m'oublie. Quand je fais des photos, je m'oublie complètement. Euh, je suis tout entière tournée vers l'autre. Euh, je suis dehors, dans exté dans la, en extérieur, en empathie complète avec l'autre pour essayer de traduire ce que je ressens de lui. Mais, mais c'est lui que je mets à l'honneur. Et lorsque j'écris, je suis dans mes histoires, mais le fait d'écrire avec des mots, de passer par le médium... De, 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 des phrases, des pages fait que ça m'enlève du réel, ça m'enlève de mes questionnements, de mes chagrins et ça me sauve. Et une fois qu'on a goûté à ça, c'est mieux que du Prozac en fait. <rire> Donc euh, on continue de douter, on continue de ne pas savoir si ça marchera, si ça plaira, si euh, on nous reconnaîtra, mais on le fait parce qu'on n'a pas d'autres moyens d'aller bien et d'être heureuse. Je pense vraiment que, euh, être artiste c'est ne pas avoir d'autres moyens d'expression que euh, ça. Sinon, on ne le ferait pas. Ça demande trop d'investissement, de, trop de pugnacité. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. — Tu
0: me disais tout à l'heure que tu te posais énormément de questions. — Oui. — Là, j'ai eu l'impression de reconnaître le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire de ne pas forcément toujours être à la hauteur, ou de ne pas forcément valoir le coup de... Euh, ça fait très zèbre, tout ça, quand même. — Oui. — Très zèbre.
1: — Ça fait très zèbre. Euh... Est-ce que tu y as pensé J'y ai pensé par mon fils, encore ah. une fois, encore lui, euh, à la fin de sa seconde ou première. Euh, il n'était pas fait pour le système scolaire, enfin ça se passait pas très bien, il n'était pas heureux. Et, euh, et on m'a conseillé de le faire tester euh, avec, en lui faisant faire un bilan pédopsychologique. Mmh. Euh, donc trois matinées, trois samedis matins il est allé dans un organisme euh, où il a rempli des tests et, et donc il est ressorti qu'il était zèbre et euh, on a eu des entretiens euh, avec les psychologues et à ce moment là on nous a dit que c'était souvent héréditaire et, euh, et, oui. et le papa ne l'est pas du tout <rire> et donc euh, on, voilà, on, on m'a dit on m'a questionné mais comme ça moi j'ai pas fait de test euh, et donc suite à ça je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ?» Et puis, pour aider mon lit, mon, mon fils, je lui ai acheté pas mal de livres sur les zèbres. Et, euh, et en fait, il ne voulait pas les lire. Il n'avait pas le temps. Je pense que ça lui faisait peur. Et puis, ce n'était pas son histoire. Finalement, il était testé. Ok, il, a, il était comme ça. Mais il ne voulait pas en, en faire un marqueur de sa personnalité. Mmh. Mmh. Et donc moi, je, mais un peu en mère toute puissante, encore un peu en mère qui n'arrive pas à lâcher, j'ai pris ces livres, je les ai tous lus, il y en avait trois, et je les, sur, je les ai surlignés en me disant que le jour où il aurait envie d'en prendre un, il aurait qu'à ouvrir et il y aurait au moins quelques passages qui lui viendraient aux yeux. Euh, et là je me suis rendu compte que quand même il y avait pas mal de, de résonance avec moi ouais. oui cette, cette hypersensibilité euh, je préfère dire hypersensible en fait le zèbre euh, ça me plaît beaucoup parce que c'est un animal euh, pourquoi ça s'appelle des zèbres donc on appelle ça les enfants à haut potentiel euh, c'est qu'en fait ils sont singuliers puisque aucune, zébruure, aucune rayure euh, n'est la même euh, et, euh, et ils doivent trouver leur chemin en dehors des normes euh, habituelles, euh, ça veut dire que ça fait des enfants qui ont souvent l'un des sens plus développés que ce soit euh, l'oreille euh, l'odorat le goût, mmh. euh, ça fait des enfants très très empathiques, mmh. ça fait des enfants qui perçoivent tout dans une situation et qui perçoivent aussi et surtout euh, les autres et donc qui sont euh, en permanence connectés à l'énergie des autres mmh. qui influencent sur la leur, ce qui est très compliqué. Voilà, après ça fait des enfants euh, et des gens, ça fait des gens Bien qui sûr. ont euh, une vision du monde sensible donc euh, qui ont accédé à cette sensibilité du monde et qui euh, peuvent éventuellement, mais pas seulement, les, la, la traduire euh, par l'art.
0: Tout à fait, exactement. C'est pour ça que ça me fait penser à tout ça quand même. Je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose. Euh, alors, il y, y a un exercice aussi, une tradition que j'aime dans ce podcast, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'un de tes métiers, photographe. Euh, quand j'ai lancé ce podcast, j'avais vraiment envie de mettre en avant euh, ben, des passeuses, des passeurs de clés, mais aussi, euh, oui, c'est pour éviter que ça brombisse, euh, Mettre en avant des photographes, c'est vrai que ça se fait pas beaucoup. Alors, il y a une de mes passeuses que j'ai reçue, qui m'a reçue une fois de plus à Paris, qui s'appelle Brigitte Patient, qui a travaillé à France Inter pendant je ne sais pas combien de temps, et qui avait une émission où elle mettait aussi en avant les travaux des photographes. Je ne le savais pas, je l'ai su quand je l'ai rencontré. J'ai pour habitude de demander à mon invité un petit exercice, voilà, proposer un petit exercice. Je vais te tendre une tablette avec une photo dessus. Je vais te demander deux choses. Première chose, de la décrire, comme tu l'as fait si bien tout à l'heure de l'endroit où nous sommes le plus précisément possible et de me dire quelle émotion te traverse en regardant cette photo tu es d'accord ça s'appelle le clin d'œil photo je suis prête et après je parlerai de l'auteur
1: alors je vois une photo euh... on est dans une grange les murs sont pleins de pierres euh... il y a une lucarne euh... d'où vient la lumière le reste de la pièce est plutôt plongé dans l'ombre mmh. Et cette lucarne pleine de lumière illumine un tas de, de foin, mais ça me fait penser à des copeaux de bois, mmh. mais ça pourrait être du foin, quelque chose comme ça. Il y a une poule sur le tas de foin, il y a une poule dans l'ombre, dans le bas gauche de la photo, il y a une brouette qui, je ne sais pas si c'est le reflet de la tablette ou la photo, qui semble ressortir bleu. En tout cas, elle est un tout petit peu saturée mmh. au niveau des couleurs. Le rouge de la tête de la poule est aussi un peu saturé. On a ce, cette tête rouge qui ressort, la brouette un peu bleue, c'est l'acier qui, qui, qui vire. Et, euh, et le, jaune, euh, le jaune clair euh, de ce tas de, de foin ou de copeaux, de bois. Euh, L'émotion qui me traverse, c'est la douceur de la lumière. Donc, ce n'est pas une émotion c'est une, plutôt une sensation. C'est la sensation de cette lumière qui vient de l'extérieur et qui euh, illumine et la pierre et, le, et la poule. Il y a une diagonale mmh. et, la, et la brouette. Et euh, à partir de là, ce que j'aime beaucoup dans les photos, euh, c'est d'ailleurs comme ça que je travaille avec mes romans, euh, y compris alors le dernier, évidemment, mais les, les autres aussi, c'est que je travaille avec des photos mentales. Et donc, à partir d'une photo... Je pars d'une description et je vais raconter une histoire. Et pour moi, là, il y a une histoire, puisqu'il y a une brouette qui est laissée en plan. Euh, il y a une poule qui a sans doute volé jusque-là, parce qu'il y a eu un, un homme qui est rentré, un homme ou une femme. Euh, et, euh, et moi, cette, cette photo, elle me pose la, que, la question de, de l'extérieur. Est-ce qu'il y a une prairie toute verte de l'autre côté
0: alors c'est magnifique. L'auteur de cette photo s'appelle Anne de la Porte. Euh, c'est pas du tout son métier, c'est une passion. Euh, cette poule, qui effectivement dans une ferme, a été prise dans une ferme du Beaujolais, euh, du Beaujolais Vert. Et euh, eh bien euh, l'une de ses amies, lorsqu'elle a vu cette photo, elle lui a dit mais la poule c'est toi, la brouette c'est le travail. Tu vois donc comme quoi voilà le travail dans l'ombre. Euh, cette poule sur ce tas là de, de, de copeaux effectivement ou euh, de foin. Euh, voilà s'appelle Anne de la Porte. Elle est passionnée par l'instant présent, elle n'est pas du tout dans la technicité, elle est vraiment juste, surtout dans l'instantanéité, voilà, et ce qu'elle adore c'est vraiment ben découverte de la photo euh, lors d'un voyage en Espagne, il y a quelques années, une copine lui a prêté un appareil photo, et c'est parti, en fait elle, est, elle adore prendre des photos comme ça, euh, à la volée de la vraie vie en fait, voilà, des photos de rue.
1: Ce que je trouve magique dans la photo, qui m'a fait venir à la photo, donc puisqu'au départ, comme je le disais au début de, de notre rencontre, euh, j'ai fait des études classiques, j'ai fait un bac maths physique, une école de commerce, et puis euh, 10 ans dans le marketing. Mmh. Euh, et à ce moment-là, euh, rupture de vie, euh, grand questionnement, euh, grand voyage aussi tout ça mmh. va ensemble et, euh, et j'ai acheté par hasard un appareil photo euh, à l'aéroport en partant mmh. en décollant et, euh, et j'ai découvert dans la photo quelque chose qui est absolument réparateur aussi. Je pense que c'est quelque chose de, de thérapeutique. C'est qu'on est dans l'instant présent. Ça veut dire que, alors Cartier-Bresson appelait ça l'instant décisif. Euh, ça nous oblige à ne pas nous tourner ni vers le passé ni vers le futur. Le futur, ça peut être la minute d'après, l'inquiétude de savoir est-ce qu'on va dormir ou comment on va payer son loyer à la fin du mois. On n'est pas non plus dans le passé à ressasser nos histoires de famille, nos chagrins, nos disputes ou, 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 ou nos bonheurs, mais nos bonheurs passés donc avec une forme de nostalgie peut-être, on est dans cet ancrage très présent et on est dans un rapport et au temps qui est immédiat, et un espace qui est là, sous nos pieds, sous nos yeux et au, au, dans lequel on, on s'ancre avec un appareil photo et en lien avec les autres puisqu'on est dans la rue, dans le monde. Et donc, je crois qu'il y a dans la photo quelque chose... Euh, je pense à un doudou, pour moi la photo c'est comme un doudou, c'est quelque chose qu'on est, qui est qu peut apporter avec soi, un appareil photo et qui nous tient compagnie, qui lutte contre la solitude, nous donne une identité mmh. aussi, nous, euh, dans, dans, dans un endroit où on a un appareil photo, eh ben on, on est la là, là, photographe, le photographe, et lorsqu'on est en quête de soi, ça aide d'avoir cet ancrage-là.
0: C'est génial parce que c'est exactement ce que m'a dit l'une de, de mes rencontres inspirantes. Alors pour revenir juste rapidement sur le clin d'œil photo, Anne de la porte, ce sera euh, ma rencontre inspirante « Un jour une clé » de mercredi sur cirilichamp.com. Alors si toi qui es de l'autre côté, ou toi Sandrine, tu veux en savoir plus sur Anne, elle s'est confiée euh, voilà, dans ce podcast qui sera diffusé donc mercredi. Euh, oui, non, je disais que justement, euh, ce que je trouve magique aussi dans la photo, c'est une de mes rencontres inspirantes qui est photographe et philosophe qui sera en diffusé dans quelques semaines, qui m'expliquait que pour lui, il trouvait que c'était aussi la possibilité un peu égoïste de renfermer l'instant et de le garder un petit peu plus longtemps. Donc j'ai trouvé ça magique, j'ai trouvé ça très beau. C'est marrant
1: pour moi, la photo, c'est vraiment pas égoïste en fait, c'est complètement tourné vers l'extérieur, c'est altruiste, est, euh, on est déconnecté de soi, on est tout entière... Euh, contenu dans l'instant, dans ce moment où on va appuyer sur le déclencheur. Tout entière, euh, je suis tout entière contenue dans ce que je vois, mmh. dans ce que j'ai décidé de photographier. Euh, et donc, euh, je m'oublie. Et donc, c'est une paix absolue. A l'inverse, quand j'écris, euh, je m'oublie aussi, puisque je suis dans l'acte d'écriture, mais il y a quelque chose de plus égoïste, puisque je, je suis seule avec moi-même. Euh, je m'isole. Le rapport au temps est complètement inversé. Le rapport à l'espace est complètement inversé aussi. Euh, mais les deux sont
0: complémentaires et les deux me, me tiennent debout. Mais au mmh. final, la photo, ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où on la partage, c'est plus égoïste. Tout à fait. C'est cette démarche justement de bien quand sûr. on expose des photos, c'est partager ce moment qu'on a vécu. On a envie de le partager avec celui qui n'était pas là. Mmh. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très très magique. Alors des, réda, des, réda, des réactions encore. Alison qui vous dit de la porte la bien nommé comme Damien Flo. C'est joli. Et, je, et oui. je vous assure que je n'ai pas fait exprès. Oui, hein, oui, à chaque fois, bien la programmation n'est pas du tout prévue en fonction ni de mon invité ni en fonction de ce qu'il raconte. Valérie qui nous dit ce podcast est juste parfait pour le jour de la fête des mères en Belgique. Et oui, en Belgique, bonne fête ah, à toutes bravo. les mamans. Bonne fête à toutes les mamans en Belgique et aussi dans d'autres pays d'Europe. Je crois qu'on est les seuls, les derniers de la classe, à fêter le dernier jour de mai la fête des mamans. Donc, bonne fête à toutes les mamans des pays qui nous écoutent. Voilà, en, en l'occurrence, la Belgique. Euh, on arrive à ce moment qui est clés, j'allais dire, c'est un peu facile, de ce podcast, et ce pourquoi je suis venu. Moi, je viens glaner, tu sais. Je, je viens récolter, et puis pour redonner aux autres ces fameuses clés. Quelles sont, euh, Sandrine, les, les trois clés que tu aimerais euh, là maintenant, spontanément, transmettre à celle ou celui qui t'écoute
1: Spontanément, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, et parce qu'en fait, j'ai réfléchi sur ça, ce sont les clés que j'ai voulu transmettre à mon fils, euh, qui sont pour moi les, évidemment les trois clés euh, du bonheur et de l'équilibre euh, personnel et relationnel euh, qui sont euh, l'amour de soi, mm -hmm. euh, s'aimer, euh, s'aimer comme on aime le, le, ceux qui nous sont chers, s'aimer et se pardonner comme on pardonne à ceux qui nous sont chers.
0: S'aimer pour de vrai.
1: S'aimer pour de vrai, s'aimer surtout... Euh, en, en faisant pour nous ce qu'on fait pour nos amis en prenant soin de nous euh, jamais on, on traiterait euh, un de nos amis proches de, de nul d'incompétent de, mm. de, de mais enfin pour qui tu te prends et on a parfois à notre égard euh, à, à, envers soi-même euh, des mots terriblement euh, méchants mm. et dévalorisants et donc je pense qu'il faut vraiment euh, apprendre à, à se traiter soi-même comme on traite les autres Estime de soi, tu,
0: relierais, tu relierais ça à Dans la même de chose, oui, oui ouais dans la même chose, l'amour
1: de soi, première clé. La deuxième clé, c'est la passion, c'est euh, laissez-vous entraîner dans tout ce qui vous, qui vous fait battre le cœur, qui vous, fait, euh, euh, qui vous fait oublier le monde, finalement, bizarrement, quand je suis dans une passion, donc quand j'écris, je, je fais des photos, j'oublie je, euh, je, 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 tout le reste et en même temps, je ne cherche qu'une chose, c'est-à-dire à entrer en contact avec tous ceux qui ont eu la même passion que moi et, euh, et ça m'habite et ça me remplit et c'est une plénitude que je souhaite à tout le monde, quelle que soit la passion la passion ça peut être euh, euh, je pense à des séries par exemple, parfois je regarde une série que je trouve absolument géniale euh, au niveau du sens, au niveau du fond au niveau de la forme, au niveau de la répartie au niveau de la construction et je suis sur mon canapé et je fais des bons sur mon canapé tellement je trouve ça génial <rire> Et ben j'associe aussi ça à la passion ça peut être la passion de la cuisine, ça peut être la passion de la promenade, la cueillette de champignons, tous ces moments où vous êtes loin de vos soucis, loin de, ce, de cette partie de vous qui parfois est lourde à porter, où vous êtes juste en phase parce que ça vous rend heureux, de manière juste spontanée.
0: C'est proche un peu du lâcher-prise que tu racontes quand même aussi. oui La passion, euh, ça amène au lâcher-prise Ça peut amener au lâcher-prise
1: Ça peut amener au lâcher-prise, euh, c'est surtout s'autoriser à aimer des choses, et, et, à, et, et ça va avec la curiosité pour mmh. moi. Euh, D'accord. Faire, faire des expériences, tenter, et puis décider si on aime ou on n'aime pas, si on a envie de pousser à la porte ou pas. Donc, s'aimer, être passionné,
0: oui. les deux premières clés. Et, euh, et,
1: et, voyager, et voyager. Mais après, voilà, il peut y avoir des voyages immobiles, euh, ça peut être des voyages très concrets, mais aller à la rencontre euh, d'autres univers, et, de, et, et, et se frotter à la différence avec le voyage peut-être que je parlerai d'altérité aussi accepter l'altérité euh, il faut assez rapidement comprendre qu'on n'est pas tous pareils du tout dans notre tête qu'on ne fonctionne pas pareil qu'on n'a pas les mêmes mécanismes de réflexion, d'amour, d'habitude et intégrer ça c'est quand même déjà faire un peu la paix et avec soi-même et avec les
0: autres alors euh, avant même de te parler du coup de cœur de la semaine. Quelques réactions. Laurent qui dit « Votre fils a beaucoup de chance, vous êtes une super maman à ne pas en douter. <rire> » Merci. Euh, Alicaine qui dit « Je trouve aussi. Euh, » Alors Alicaine qui demande « Quel est le titre de votre scénario réalisé et diffusé sur France 2 ?» C'est vrai qu'on n'a pas de le titre.
1: Oui, ça s'appelle « Moi grosse ». C'était diffusé sur France 2 en, 2000, en mai 2019. Ça racontait le parcours d'une jeune femme obèse euh, qui faisait 1m53 sur 115 kg. Mmh. Euh, c'était tiré d'un essai de Gabriel Dédier qui s'appelait « On ne n'est pas grosse euh, » qui était en partie l'histoire de sa vie et en partie une enquête journalistique et donc avec ma co-scénariste Muriel Magellan qui est aussi écrivain on a euh, adapté ce livre et puis inventé toute une histoire euh, qui est un parcours de résilience encore, comme je les aime et comme oui. j'en écris euh, à longueur de, de temps dans mes romans. Mais ce parcours de résilience avait la singularité que notre personnage, à la fin, euh, ne cherchait pas à maigrir. Et alors que, oui, être obèse, c'est un problème de santé, mm -hmm. euh, c'est évident. Mais nous, on s'est dit qu'on n'allait pas se substituer euh, au personnage ou à la personne qui est obèse, mais au contraire, on allait écrire un film pour raconter que c'est à la société d'accepter les gens différents, quels qu'ils soient, et de leur laisser euh, le choix de faire ce qu'ils veulent, euh, maigrir ou pas maigrir, rester obèse ou pas et c'est finalement, ça rejoint ce que j'ai essayé de comprendre, ce que j'ai compris et que j'ai essayé d'écrire dans mon livre, c'est laisser nos enfants et notre entourage, les autres voilà, on revient à l'altérité, les autres euh, faire leur choix et ne pas chercher à les influencer et, et à leur dire ce qui est bon ou pas bon voilà.
0: Alors, on l'a dit tout à l'heure, on n'a strictement rien préparé, on est d'accord. Hein. Avant même de parler, du coup, je reviens sur Alisson qui dit « Un orage est en train de prévenir, via tonnerre, qu'il va venir rafraîchir la touffeur qui a recouvert l'île ce jour, c'est la fête des synchronicités. » C'est très joli. Mmh. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'on n'a strictement rien préparé, on est d'accord. Oui, on est d'accord. « Mon coup de cœur de la semaine » s'appelle Étienne Bompé, « Femme ». Il vient de sortir son premier roman, qui s'appelle « Tuer le bon gay ». G-A-Y. Il a utilisé l'écriture comme thérapie il abordait le sujet très tabou de la vie de couple homosexuel, mais pendant la relation. C'est vrai que ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'on a aussi beaucoup raconté la, 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 la drague, la rencontre, mais peu sur la vie au quotidien de couple. Et donc, il a écrit ce premier roman avec beaucoup de sincérité, de spontanéité. C'est euh, le coup de cœur, le, la rencontre aussi inspirante de Vendredi. C'est le coup de cœur de la semaine. Il s'appelle « Étienne Bompé, femme ». Son roman s'appelle « Tuer le bon gai. Bien entendu, pour en savoir plus, on est au vendredi avec ce podcast qui était juste incroyable. Incroyable et rempli de courage et surtout d'acceptation de, de soi. Tu parlais de, de poids, du poids, mais aussi euh, la sexualité on en fait partie. Et pour ça, je disais, on n'a rien préparé, mais comme quoi, voilà. Justement, je voulais te demander, tu parlais de série tout à l'heure. Est-ce que tu as un coup de cœur, toi, en cette ser... semaine ou là, N'importe, en... le coup de cœur que tu as pu avoir cette semaine ou il y a quelques jours ou quelques semaines.
1: Euh, j'ai re, redécouvert les livres d'Hervé Guibert euh, que j'adore euh, et notamment celui texte et photos sur ses tentes euh, parce que je crois que je mène de plus en plus une réflexion pour euh, euh, allier l'écriture à la photo mmh, euh, j'ai publié des livres de photos, j'ai publié des romans et j'ai jamais fait les deux en même temps. Alors même si mes livres de photos, en l'occurrence, j'écrivais les textes, mais c'était des textes plutôt journalistiques. Euh, et donc, je, je m'intéresse de plus en plus à l'écriture fonctionnelle, photographique. Et euh, pour moi, Hervé Guibert est, est l'un des des grands prêtres, des grands manitous de, de cette réflexion-là, à la un fois très sincère. Oui, ces deux tantes, elles, elles sont juste là, alors je vais aller chercher le livre. Allez,
0: d'accord, en attendant que euh, Sandrine revienne avec ce livre de Hervé Guibert. Alors, je voulais simplement te dire à toi qui, euh, qui est là derrière, merci déjà de nous avoir suivis d'avoir été aussi nombreux, bien entendu c'est pas encore totalement fini, il nous reste encore quelques petites choses à, à voir avec Sandrine euh, mais merci déjà d'avoir été aussi nombreux, d'avoir suivi comme tous les dimanches alors Hervé Guibert et Suzanne, donc le
1: livre c'est oui. Suzanne et Louise ce sont ses deux tantes qu'il est allé voir euh, chez qui il allait déjeuner tous les dimanches pendant...
0: avec une vieille photo euh, magnifique
1: et à l'intérieur tout est tout est photo et texte ah, ah oui, en fait, magnifique. Euh, il écrit à la main et donc là j'ouvre le livre au milieu et on a euh, Suzanne donc l'une de ses deux tantes qui est à gauche un qui droite, est assise un sur un fauteuil
0: c'est vrai que là pour le coup allez, on va utiliser la vidéo voilà très bien
1: et à droite euh, il lui a écrit une lettre Suzanne la lettre que je pourrais t'écrire pourrait être indécente, ce serait une lettre d'amour euh, il y a des, des, des pages entières de texte et puis euh, là par exemple je tombe sur une photo où on voit juste ses pieds exact. Euh, on la voit euh, C'est magnifique. Voilà. C'est un travail qui m'inspire beaucoup et, et que j'espère un jour mener euh, à ma manière
0: avec mes sujets à moi. C'est presque les euh... choses que tu aurais pu faire avec ton dernier livre, avec les photos de ton oui, fils. Oui,
1: tout à fait. Alors ce que j'ai fait avec les photos de mon fils, c'est-à-dire que je me suis longtemps posé la question de savoir si je les intégrais ou pas, puisque j'avais ce souhait quelque part de réconcilier mes deux identités, euh, l'écrivaine et la photographe. Finalement, je ne l'ai pas fait, mais à la place de ça, j'ai conçu une exposition qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu, puisque l'idée c'était d'exposer dans les librairies au moment de la sortie, et avec mmh. le confinement. j'ai pas pu faire une sortie en librairie, mais euh, les 20 photos de famille existent. Je les ai récupérés, je les ai euh, travaillés sur Photoshop pour les passer en noir et blanc parce que des photos de famille faites à l'arrache mmh. par euh, Pierre, Paul, Jacques ne sont jamais forcément très, très, très jolies immédiatement. Et je les ai passées en noir et blanc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, enlevé une partie de la photo, parfois du personnage, parfois euh, du décor, et j'ai mis à la place euh, une partie de mon texte. Oh, ce magnifique. que je voulais faire, c'était remplir le souvenir. Par du présent, combler mmh. le vide. Mmh. Et, euh, et ça a donné une jolie série que je montre sur mon Instagram.
0: Peut-être même, pourquoi pas, là, avec euh, les beaux jours qui s'amènent, le déconfinement, le retour, pas bah, avant bon, à la normale, mais en tout cas un retour à quelque chose qui ressemble à plus qu'on ce dont on désire ce que ce qui va nous permettre de pouvoir nous retrouver de boire des canons de, de vivre tout simplement
1: j'adorerais trouver euh, voilà j'ai pas encore cherché mais peut-être trouver une petite galerie pour exposer ce travail là ah et oui, bien euh... sûr. Parce qu'il raconte finalement comment nous-mêmes on pla dans nos souvenirs, on les oui. réinterprète, et finalement moi, en écrivant ce livre, j'ai j'ai entretenu mon souvenir, donc j'ai entretenu, je suis repartie de zéro, au moment où je suis devenue maman, donc j'ai revécu en accéléré ces 20 années, et comment la photo et le texte peuvent se répondre pour pour danser
0: en plus je trouve que ça colle parfaitement à ce retour à la vie normale, entre guillemets euh, ce retour à la liberté entre guillemets aussi euh, ça pourra complètement coller Je, trouve. Ouais, ouais, ouais. Ouais. je pense que ça, tu trouveras à mon avis une galerie ou quelque part un endroit qui pourra t'accueillir et qui sera heureux d'accueillir cette exposition on a bientôt fini, on a bientôt fait le tour on a dépassé, ben, quand même, tout chaque semaine tu vois Valérie, il me disait j'espère oui tu vas dépasser tu vois mmh. Valérie, voilà, ton vœu était, ton vœu était exaucé euh, j'ai une dernière question à te poser qui fait partie de ce podcast j'ai toujours pour habitude de demander à mon invité, quel est le mot, ton mot, le mot que tu aimerais donner, le mot de la fin, ton mot de la fin, que tu aimerais voilà, lancer comme ça, distribuer à celles et ceux qui sont encore avec nous, qui nous écoutent.
1: Là, pareil, je vais essayer de ne pas réfléchir, mmh. pas, euh, que mon cerveau ne vienne pas, euh, ah oui, mais est-ce que c'est mieux, mais qu'est-ce que ça ouais. veut dire voilà, Je vais oublier le mental, le mot qui m'est venu, c'est le mot funambule, et donc mmh. une fois qu'il m'est venu, je me dis, bon alors... Pourquoi j'ai pensé ça D'abord parce que je le trouve joli. Euh, le bulle, le B, le L, tout ça, c'est assez aérien, ça me plaît. C'est rond aussi, c'est rond oui. et aérien. Exact. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je pense qu'il faut être les équilibristes de nos vies. Et euh, il faut oser avancer, euh, parfois sans trop savoir où, où on va, mais, euh, et sur la pointe des pieds, euh, parce que c'est parce que pas facile, parce qu'on a peur, parce que c'est l'inconnu, mais à avancer quand même. Voilà.
0: c'est très joli le funambule qui marche dans le vide aussi la notion du vide de se lancer mmh. d'aller d'un point A à un point B mmh. Exactement. Bah écoute, je trouve que c'est plutôt pas mal ça, ça résume plutôt bien l'échange qu'on a eu pendant un petit peu plus d'une heure ensemble merci encore à toi de m'avoir reçu chez toi merci Cyril euh, merci d'avoir passé cette heure à des poussières ensemble alors je te rappelle à toi qui est de l'autre côté que si tu veux écouter ce podcast je vais vite, vite 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 me dépêcher pour le mettre en ligne avant minuit ce soir donc tu pourras le retrouver sur ma plateforme mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes si tu es auteur, compositeur, interprète ou si tu es photographe tu m'intéresses, comme disait Elie Moon. Alors, à ce moment-là, envoie-moi tes coordonnées euh, tout simplement à contact.cirilichand.com Et puis, comme je le dis depuis plusieurs semaines, les amis les amis, liker c'est bien, commenter c'est pas mal. Mais partager c'est tellement mieux. Alors, si vous aimez ce podcast, si vous avez aimé euh, ce podcast et tous les autres, eh bien, parlez-en autour de vous, partagez-le. C'est peut-être l'occasion, peut-être, de permettre à quelqu'un de trouver sa clé ou ses clés. Alors, profitez-en. Si vous pouvez faire du bien autour de vous, n'hésitez pas. Je pense que tout le monde en a Fortement besoin. Merci encore de m'avoir reçu. On se retrouve 49e, donc tu es aujourd'hui la 49e passeuse de clé. La semaine prochaine, bah si vous faites le calcul, c'est pas compliqué. La semaine prochaine, ce sera le 50e passeur de clé, et je dis le puisque c'est un homme. J'aurai le plaisir de revenir traîner mes guêtres ici, dans la capitale, à Paris, pour être avec quelqu'un que je trouve extrêmement talentueux. Ça va être l'occasion de savoir un petit peu euh, au-delà de, de ce que l'on connaît de lui, euh, des beaux textes, des belles paroles qui il est, même s'il est très jeune, il a 25 ans, il s'appelle Félix Radu, et je suis très très heureux qu'il fasse partie de ces passeurs de clés. Donc voilà, je vous remercie, je te remercie à toi qui était de l'autre côté, qui écoute, merci encore à toi, Sandrine, de m'avoir reçu, et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine, à peu près toujours à la même heure, même 18h, même heure, mais comme j'ai pour habitude de dire, en attendant, n'oublie jamais de dire
1: « Merci, le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne,